0: Hail, hey, hail. Hey,
1: começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Nós estamos com o Carla Sarne, que é presidente da Holding Saluspar, que detém as empresas Sorridentes, maior rede odontológica da América Latina, Geolaser, rede de beleza e depilação a laser, Sorridem, operadora de planos odontológicos preventivos, Olhar Certo. Caraca, se eu ficar falando tudo que ela fez aqui, não vai ter episódio. É, mas Deu, então,
0: né? eu podia... Não é, mas Deu, eu... Né? Fazer o que? Ela fez tudo isso? Uma das Pica empresas das mais desejadas do Brasil. <risos> é, Pica das
1: Galáxias. Carla, muito obrigado por participar do nosso episódio hoje.
2: Olha, é um prazer estar aqui com vocês, né? Tô muito feliz de poder estar aqui nesse bate-papo descontraído, poder transferir um pouquinho de know-how, de conhecimento e espero de verdade agregar alguma coisa na vida das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Com
1: certeza! Inclusive, estávamos batendo um papo sobre mulheres empreendedoras antes de começar aqui o episódio. E a gente estava tentando elencar as mulheres muito bem-sucedidas que criaram seus próprios negócios e no Brasil seria legal se a gente tivesse mais mulheres que criaram os próprios negócios e que atingiram números muito grandes, né? Representatividade muito legal e a Carla é uma delas. Então, pô, vai poder ensinar muito pra gente aqui. Mais, mulheres, são... no cast, né? mais no... mulheres no primo PrimoCast, né? Mais mulheres no PrimoCast. Os primos aí. e as primas estavam pedindo. E estamos também com o Kaique e o Lucão, a dupla mais querida do universo dos podcasts, segundo o Lucão que escreveu esse roteiro. Eu tenho certeza
0: disso. Eu também Mas, sabe tenho certeza. Tem... Mas sabe que tem gente que odeia a gente também? Sério? Eu já vi em comentário. Ah, impossível. Eu vi comentário assim, putz, conteúdo muito legal. Pena que tem esses dois palhaços. Mentira!
1: <risos> Quem ousa
0: dizer uma coisa dessas, cara? Sério? Aí teve um episódio que eu acho que a gente não participou. E aí, beleza. Aí depois o outro a gente voltou, o cara falou assim: putz, muito bom. Pena que voltaram os dois palhaços.
2: O cão, não fique triste. Nem Deus agradou a todos. A todos, viu? Se conforme.
0: aí. Ó. É isso. Ele queria um podcast de engravatado, primo. É uma Nossa, coisa séria. Uma rádio chata. CBN, assim. Entendeu? Rádio CBN. A cara. gente gosta de. Vocês, A gente CBN. adora CBN. Exato. A gente gosta de todo Incrível. E
1: gosta da CNN também. Todo mundo. Todo mundo. A gente curte todo mundo. Curte todo mundo. curte todo mundo. E gosta também da... Globo News. Globo News. Também. Pode gosta chamar. Gosta também da... Band News e... Band News, e gente. E A gente gosta news. de todos Pode vocês. chamar.
0: É New York Times. New York <risos> Times. Awesome journal. A gente gosta <risos> de todo mundo. Todo mundo.
1: Muito bom, mas vamos lá. Lucão, então, é, voltando à parada aqui, estamos falando sobre negócios. Né? A gente trouxe a Carla, que pô, é, tem uma história, uma trajetória incrível e vai
0: compartilhar muita coisa com a gente. Qual é a dinâmica de hoje? Primo, então, o que é legal? A Carla começou lá atrás do zero e hoje ela tem uma holding com diversas empresas. Então, a gente vai entender como estruturar o um negócio, como evoluir as etapas do negócio. né você, você constrói uma sede do seu negócio, aí depois você vai para uma rede, depois você vai para uma franquia, aí depois você começa a, cara, a trazer fazer outras fontes de, de negócio, né? Pra sua holding. Então, cara, como que, como que vira Entendi. esse monstro, né? Como Entendi. que estrutura isso?
1: Tá bom, legal. Então, ó, antes de começar a entrar aqui nessa bateria de questionamentos, cara, eu queria que você desse uma noção pros primos hoje. Porque tem alguns primos que... Ah, hold, antes lá, Beleza, mas eu queria que você desse alguns números pra nós. Ou seja, qual que é o tamanho hoje dos negócios que você tem? Qual que é a dimensão, o impacto desses negócios? Pra gente depois... e Pra gente de trás pra frente, né? O, o Apolinário que ensinou isso pra gente, né? Vamos de trás pra frente. Pega como é a foto hoje, depois vai lá do comecinho, né? Então, como que é hoje aí o, o tamanho dos negócios?
2: Hoje, nós temos mais de 5 milhões de clientes no grupo, né? Nós somos especializados em saúde e bem-estar, então todas as nossas empresas têm este foco, um faturamento aí de meio bilhão ano e, como você disse, né? O Lucão falou aqui, começado do zero mesmo. Eu até brinco e falo que é de Pitangueiras para Harvard, porque nós fomos a primeira empresa no setor de franquias no Brasil, a case na maior universidade de negócios do mundo na Harvard Business School. E agora, neste momento, nós também, este ano, nós passamos também a ser case em Stanford. Então eu falo que é algo que nos orgulha muito, porque muita gente passa a vida esperando o momento certo para investir ou para empreender ou para começar a colocar os seus sonhos em prática. E eu falo muito que sonho precisa ter prazo, senão você corre o risco de passar por uma vida sem sequer realizar um único sonho. Então, Lucão, hoje eu vou compartilhar aqui como você merece disse, né? Como é que nasce uma sementinha de um sonho e esse sonho se transforma num negócio, o negócio se transforma numa franquia, uma franquia se transforma numa holding e hoje aí, com mais de 5 milhões de pessoas atendidas e o mais legal de tudo, 95% de satisfação dos clientes.
1: Caraca, o Caicão, eu não vou fazer a pergunta indiscreta pra Carla, então eu vou perguntar para você, tá? Ok, ok. Vamos supor que o negócio da Carla que fatura, então, 500 milhões de reais por ano. Vamos supor que esse negócio tem uma margem de uns 20% aqui, que daria mais ou menos uns 100 milhões por ano. Vamos supor que esse negócio seja é, avaliado ao múltiplo de 20 vezes o lucro. Estaríamos diante aqui de um negócio de 2 bilhões de reais, pelo menos?
2: Não, não. Estética, estética, dá mais. Né? Oh! Estética, estética, como a Geolaser, por exemplo, né? a rentabilidade de uma unidade pode chegar a 38%. Ai!
3: Então ela acabou de falar que você tá equivocado.
1: Estamos diante de um negócio muito maior. Muito maior. Então, primos, fiquem conosco até o final desse episódio para quem sabe você entender como trilhar uma jornada de sucesso. O que a gente tá fazendo na educação é, financeira. Está...
3: Fique atento aqui no podcast que vai que ela solta aí, que vai abrir um IPO aí. Você tem que ficar esperto nisso. <risos> é um negócio que só
1: cresce. É isso aí. Ó, vamos voltar então aqui lá pro estágio inicial. É, Carla, em que ano que, que você fundou, né? Quando eu falo dos seus negócios, eu posso chamar de sorridentes, eu chamo da holding, enfim. É... É, nós
2: chamamos de Grupo Salos, grupo Thiago. Salos. É, o Grupo Salos, ele engloba Cinco empresas, como você comentou A mais conhecida de todas né e a, e a principal, a que começou É a Sorridentes Clínicas Odontológicas Hoje com 360 unidades no Brasil Só aqui, na grande São Paulo Nós temos 200 unidades Praticamente uma por bairro E aí nós temos depois a Laser Da qual eu sou sócia da atriz Giovanna Antonelli hum. E é uma rede especializada em depilação estética e beleza Me associei a Giovanna em 2000 2018 tinham 13 unidades, agora estamos com 70.
1: Traz um dia, a Giovana Antonelli, vem você, ela fala sobre a Geo Laser.
2: Fantástico, vou combinar com a Giovana sim. Hoje, quando eu sair daqui, já vou falar com ela. Giovanna também é empreendedora, além de atriz a Giovana, tem uma série de produtos com a marca dela e, por incrível que pareça, Tiago, muita gente acha que não, mas a Giovana participa. Né? Ela participa, ela dá palpite, principalmente na questão do marketing. E aí nós temos temos a Sorridem, que foi a primeira operadora de convênios no Brasil voltada à prevenção. Por quê? Porque existem pesquisas que 55% da população brasileira não vai ao dentista, só vai quando tem problema, e só 5% da população brasileira vai ao dentista fazer prevenção. Ou seja, o cara deixa a boca ficar podre e depois vai no dentista e gasta um carro para tratar. Eu falo, sendo que o correto seria você gastar pouco fazendo prevenção todo ano e chegar à terceira idade com a boca inteira. Ah. E como eu gosto de ver oportunidade em tudo, eu comecei a ver que a maioria dos nossos pacientes voltavam a cada 3, 4 anos, por que não ter este paciente todos os anos com a gente fazendo prevenção? E aí foi assim que surgiu a Sorridem. E mais do que isso, pessoal, ela surgiu em plena crise, na crise de 2014, 2015. Enquanto o povo tava tirando o pé, nós estávamos colocando o pé no acelerador do uhum. empreendedorismo e do investimento. Acho que todas as minhas empresas praticamente nasceram em momentos de crise. Eu nasci na crise, né? Na, eu, eu, eu gosto muito de contar isso, porque muita gente é, gosta de contar só os louros, né? Que a grama do vizinho é verde, que a vida é maravilhosa e eu quero compartilhar aqui hoje também os meus fracassos. Uhum. Onde eu acertei, onde eu errei, que aprendi que eu tirei com isso, mas o bacana é que eu mais acertei do que errei. então o saldo foi muito mais positivo do que negativo, e aí uma filha nossa nova, olhar certo é, para que todos possam entender né, todos os nossos negócios surgiram também através de um propósito, principalmente por um propósito, a sorridentes é porque eu sempre acreditei que morar bem comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos, e a nossa mais nova bebê, a olhar certo também surgiu com o propósito de que enxergar bem é viver bem. Né? Nós temos aí milhares de pessoas na fila no Brasil para conseguir fazer uma cirurgia de catarata e nós montamos uma rede de clínicas de oftalmologia com foco na classe C e o nosso grande né, propósito nesta empresa é dar a oportunidade a todas as pessoas de enxergar bem com os pilares do grupo que é o acesso, conforto, conveniência e altíssima qualidade. Olha que incrível, nós, todas as nossas empresas surgiram viram focadas em atender a classe C e D, 30% do nosso público hoje é A. A gente tem duas unidades no Orumbi, tem unidade na Oscar Freire, unidade Moema, unidade em todos os bairros novos, mas como é que pode isso, né? Um negócio que é para classe C e D, o rico também usar, porque nós provamos pro mercado que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo ou uma medicina de primeiro mundo com tudo que existe de melhor, com tomografia de fundo de olho, com materiais 3M, com tudo que existe de melhor por um preço justo.
1: Mas ó, deixa eu entender o seguinte então. A gente tá falando de é, quatro negócios, né? E a o tem quinto
2: aqui... a so DocBiz. A DocBiz é uma empresa que ela dá treinamento pro grupo. É uma empresa focada em desenvolvimento e, em, e treinamento de empresários.
1: Tá. Então a gente tem aqui a... você falou que a Sorridente foi criada em, na crise lá em 2014, 2015.
2: Exatamente.
1: A Sorridentes não, foi antes.
2: A Sorridentes em 1990 35. E aí vou compartilhar aqui com o pessoal. Sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Pitangueiras. Não é Pitangueiras, Guarujá, pessoal. Interior de São Paulo. Filha de motorista de ônibus. E aí eu quero compartilhar aqui, já que vocês disseram no começo que a gente precisa trazer mais mulheres aqui, empreendedoras de sucesso, né? Eu quero compartilhar uma história bem legal. Minha mãe tem três filhos. Cada filho com um ano de diferença, então tudo grudadinho. Quando meu irmão nasceu, meu pai motorista de ônibus é resolveu ir embora e deixar minha mãe com três filhos pequenos, sem um real no bolso e sem profissão. Então minha mãe teve que se reinventar, ela fez um curso de cabeleireira e para poder, né, pôr comida na boquinha dos três filhos, um bebê de três meses, eu com um ano e pouquinho, minha irmã com dois anos e pouquinho, ela montou no salão da minha casa um salão de cabeleireira onde tinha hora para abrir, Tiago, mas não tinha hora para fechar. Enquanto tivesse cliente, a lodinha estava aberta e sorrindo de carinha boa porque com três boquinhas para dar comida. E aí o que que aconteceu? Durante toda a minha infância, minha mãe dizia para mim e para minha irmã a seguinte coisa: minhas filhas, vocês precisam ter uma profissão mais do que isso, minhas filhas vocês precisam ter a independência financeira dindinho no bolso, vocês não podem depender de homem para comprar uma roupa, para comer uma fruta que vocês gostem, para você poder é, fazer o que você realmente valoriza e gosta na vida não corram o risco que a sua mãe correu, né, de ficar sem profissão, sem dinheiro, então vocês precisam estudar vocês precisam ter uma profissão então, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Não importa o que vocês vão ser. Se vocês vão ser, se vocês vão abrir uma loja de doce, se vocês vão vender roupa, se vocês vão ser médicas, dentista, advogada, vocês precisam ter o próprio dinheiro de vocês. E assim foi toda a minha infância, ouvindo isso da minha mãe, Tiago. Hum. E aí, o que que eu fiz? Fui criando esse mindset em mim, né? Eu vou ter meu próprio dinheiro. Aos 12 anos eu comecei a empreender. Inclusive, quero contar aqui pra vocês vocês vão ser meus convidados VIPs. Meu filme está pronto. Nossa. Assim que terminar e foi feito com o Rafael Almeida, ator da Globo, diretor. E agora assim que terminar que as coisas se estabilizarem nós vamos lançar o filme. Eu faço questão de ter vocês aqui no lançamento Pô, que massa, do filme hein? A Força de um Sorriso.
1: Pô, olha, legal, hein?
2: E aí tem uma cena no filme muito legal que é essa que eu vou contar agora. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria ter meu próprio dinheiro e ir na excursão da escola, e minha mãe disse, minha filha infelizmente eu não tenho dinheiro, e eu disse se eu arrumar o dinheiro, eu posso ir, pode, durante as minhas férias de julho, eu coloquei a roupa de boia fria, chapeuzão, camisa longa, e eu montava às 5 horas da manhã no caminhão, junto com as boias frias, e eu ia colher algodão colhi algodão nas minhas férias inteirinha fui pra excursão, em outubro na Oktoberfest, e lá eu tinha dinheiro pra sentar e comer camarão, porque eu tava com vontade de comer camarão eu pedi uma porção de camarão, ainda pagar pros amigo também. Uhum. Chamava a pessoa e disse, senta aqui que hoje a porção é pra minha conta, com o meu dinheiro conquistado na colheita do algodão. Voltando, eu vendia bijuterias à tarde e eu pensei, hum, preciso vender mais, como é que eu vou vender mais? Minha mãe comprou uma lojinha, veio uma caixa de carretéis de linha e ela falou, mas eu não vendo linha? Falei, então dá essa caixa de carretéis de linha pra mim. E eu fiz o seguinte, pessoal, eu fui na cozinha da minha casa, peguei uma cadeira, levei na porta de um supermercado da minha cidade, catei uma bacia dessas de redonda, tipo roupa de molho, coloquei todos os carretéis de linha daí na bacia, e as pessoas saíam do mercado e eu dizia, entra, entra freguesia, xuxa dinheiro na bacia. E as pessoas começavam a rir e paravam pra ver aquilo. E quando elas chegavam lá, elas compravam dois, três, quatro carretéis de linha, e eu vendi uma caixa de carretéis de linha uma semana, e realizei meu primeiro sonho. Comprei a minha caloi CC cor-de-rosa e tripliquei o meu faturamento nas bijoterias. Por quê? Fiquei mais rápida, mais ligeira. Passei a atender três vezes mais clientes por dia. Porque eu demorava demais para me ir de um cliente o outro a pé. Então eu falo que eu amo empreender. Em tudo eu gosto de ver oportunidades. E é isso, tchau.
1: Show. Não, perfeito. História inspiradora. Agora é, deixa eu te. Deixa eu compartilhar uma coisa com os primos aqui. Geralmente, a gente, quando tá falando de crescimento, né? Existe um processo de crescimento. Que as pessoas saem no mundo dos negócios, as pessoas começam assim: ah, eu quero ter um negócio gigante, equity, vender, e sócios, e etc. né? Só que tem um processo, né? Que começa por primeiro você ter a sua primeira unidade, né? Do seu projetinho aqui, depois daqui vira uma rede, você tem outros franqueados, se for o seu modelo de franqueados. Tendo franqueados aqui, não dependendo mais de você, você tem um negócio que talvez você possa trazer outros sócios. Quem sabe você vende o seu negócio, quem sabe faça um IPO. Então você tem todo esse processo. E eu queria mapear aqui é, o seu seguinte, Carla, é, no, na Sorridentes né? você começou com uma unidade, né? depois você virou uma rede, depois você virou uma franquia, não é? Eu queria mapear só para os primos entenderem na prática como isso aqui aconteceu. Então, unidade, você montou a sua primeira unidade aqui da Sorridentes. Como que foi esse momento exato que você montou a primeira unidade, que às vezes, não sei nem se você pensava já que, ah, isso aqui é um negócio, você pensava, ah, é uma unidade, é uma loja, né? não uma loja, né? mas um consultório, enfim. Então, como que foi esse momento exatamente e durante quanto tempo você ficou com isso até você dar o próximo passo, que era o passo de olha, isso aqui não é só uma unidade, isso aqui é uma rede e eu preciso franquear. Qual que foi esse momento?
2: Legal. Muito bom. Vou voltar um pouquinho até pra eles poderem entender como surgiu a primeira unidade. Tô lá no interior de São Paulo a convite de um primo, prestei o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais e passei. Pra me formar pra dentista, vendi até água na porta da faculdade. Meu apelido era camelô. <risos> eu tinha uma mochila nas costas e todo dia eu tinha alguma coisa pra vender. Roupa, sapato, bombom de né Na época do vestibular eu vendi água, formei lá em Alfenas, Minas Gerais e mudei para São Paulo, vi morar na casa de um tio meu de favor e aí o que que aconteceu? Eu comecei a procurar emprego é, arrumei meu primeiro emprego num bairro na periferia de São Paulo e eu não me adaptei, por quê? Porque era na periferia, não nada a ver, porque o consultório era sujo, porque não comprava material de primeira qualidade eu trabalhei nesse lugar 20 dias agradeci o dono, porque ele não me buscou na minha casa, nem me obrigou a trabalhar lá e eu disse, olha, eu agradeço a oportunidade, mas isso não é a odontologia que eu sonhei pra mim. Pedi as contas, pessoal. Pedi as contas, fiquei desempregado e fui pro segundo emprego. Aham.
1: Mas pera, aqui você tava trabalhando é, num consultório, é isso? Isso, de, fundo, de empregada. De empregada, tá. dentista.
2: Formei pra dentista e comecei Aham. trabalhando em São Mateus, em cima de uma loja, Aham. num consultório que não era meu. Ah, então,
1: peraí, então aqui Mateu entra bem. um ponto interessante aqui, ó. A Carla começou então, ela, ela queria o um negócio, negócio nessa área, na área do sonho dela. Só que ela não começou montando o próprio negócio aqui, ela começou vendendo a hora dela, que é geralmente como as pessoas começam. né? Então eu quando comecei, eu vendi a minha hora, né? lá atrás eu era garçom e tal, só que a gente percebe quando você quer crescer, você percebe muito rápido que, cara, se você continuar vendendo a sua hora e por um preço que não vai te ajudar a chegar no seu objetivo, no seu sonho, não faz sentido você perder muito tempo lá, a não ser que você cresça muito aprendizado. A Carla percebeu isso, né, Carla? Aí você pegou e falou, não, vou seguir meu sonho. Então, isso é que foi o primeiro passo aqui. E aí você foi seguir seu sonho.
2: Isso mesmo, fantástico, né? Aquilo lá é, tava totalmente desalinhado com a minha filosofia, eu poderia estar tá lá até hoje reclamando da vida, mas eu hum. piquei a mula, pedi as contas, agradeci e fui pro meu segundo emprego. Aí eu fui trabalhar numa clínica odontológica na Pamplona, uma travessa da Paulista. Eu falei, agora eu fiquei chique no último, né? Só vou atender rico, área nobre. E aí o que que aconteceu? De novo, eu fui trabalhar por hora, ganhando, né? Por dia, né? Se daí eu ganhava por dia. E hum. E aí eu gosto muito de falar isso porque isso acontece, é muito comum acontecer com outros profissionais. Todo mundo que trabalhava neste consultório, todos os dentistas, ganhavam 70 reais por dia. Ou seja, se você atendesse dois pacientes, cinco pacientes ou dez pacientes, o setentão estava garantido no final do dia. Só que lá eu conheci o tal do profissional borracha, mole e braço curto. Né? Que, é isso? que diabo de profissional que é esse? É aquele que enrola o dia inteirinho pra não atender quase ah. ninguém e catar ah, o um dele. Eu deles.
1: conheço um cara assim, cara. Eu não ouvi falar. Você... Eu conheço dois caras assim. assim. Você conhece gui também? O Gui é quem cuida da edição aqui. Você conhece gui
3: uns dois caras assim, não? Eu conheço, não vou falar quem que tá aqui na minha frente. É, agora Rapaz,
1: devolve
2: o, o microfone para ele. eu aqui, hein. <risos> E era esse, era o tal do borracha mole e braço curto. O cara encebava, né? O dia inteirinho, mas no final do dia o setentão tava garantido.
1: Aqui é o série, a gente é. chama isso de série treta. Vixe. <risos> Aprendi, é o já coloquei treta. no meu
2: dicionário. <risos>
1: <risos> uh, e aí?
2: E aí, é, também não fiquei nesse lugar, porque isso me incomodava, né? Eu não enrolava pra atender paciente e, e tinha uma coisa também interessante. Depois das 5 horas da tarde, é o horário que mais tinha cliente porque as pessoas saíam do trabalho e ninguém queria ficar até mais tarde então o nego matava a mãe, o vó, o tio o periquito, o papagaio, o cachorro ficar doente porque pra ir embora mais cedo e ficava aquela montoeira de paciente na recepção. E eu tinha dó das pessoas né? ali com dor e as eu ficava até 9, 10 horas da noite ali fazendo emergência porque as recepcionistas falavam, ô doutora chegou uma criança aí com dor, eu disse, pede pra guardar que eu encaixo, e eu falei, isso aqui tá errado, eu acho que cada um tem que ganhar pelo que faz, quem faz mais ganha mais, né, e aquilo que você fala bastante, que eu gosto muito, que é o semear, né, a gente colhe aquilo que a gente planta, eu adoro isso durante toda a sua fala, os treinamentos que você dá, e eu falei, eu não eu acho que é o seguinte, aqui todo mundo ganha a mesma coisa, tem gente que não semeia tá ganhando o setentão também, né? Eu faço muito além do que me pedem, ganho, ganho os mesmos setentão eu não vou ficar aqui não. Uhum. Pedi as contas de novo uhum. e fiquei desempregado e morando de favor na casa de, de, do meu deixa, tio.
1: deixa eu pegar um insight aqui. Olha que insight legal. É, quando você... Você tem alguns ambientes né, que você pode trabalhar. Você pode trabalhar num ambiente que é um ambiente medíocre ou num ambiente que é um ambiente meritocrático. Quando você trabalha num ambiente medíocre, o grande problema é que quando as pessoas ganham a mesma coisa e não é em função dos seus resultados, então não em função do seu mérito, o que esse ambiente vai fazer é expelir os bons profissionais. Porque os bons profissionais, eles sabem que eles são bons. Então, ao invés de ganhar por mérito, eles estão ganhando por hora, não estão ganhando por produtividade, esses caras vão sair. Porque se eu sei que eu sou muito bom, para que eu vou ficar num lugar que eu acabo sustentando outras pessoas que não trabalham ou não têm resultado? Então, os bons vão sair e os medíocres vão ficar. Agora, no ambiente meritocrático, é exatamente o oposto. Os, os profissionais ruins, eles saem porque não vão ganhar dinheiro ou vão ser expelidos pelo próprio sistema. Então, o que aconteceu aqui é, a Carla era uma uma profissional acima da média e por isso ela foi expelida desse contexto. E se você é um profissional acima da média, você não vai se contentar com o ambiente medíocre. E pelo contrário, se você se contentar, você nunca vai enriquecer. Então você precisa migrar para o ambiente que você ganha por produtividade, por resultado, por mérito e não só por esforço, por hora trabalhada e uma, alguma coisa fixa. Senão você não tem a mínima chance de prosperar, né?
0: Não curtiu o primeiro lugar, não era, não batia uhum. ali. E foi. Foi embora. Foi pro segundo lugar, não batia, foi também, entendeu? Assim, porque o que a gente vê muito é que o cara, é, a pessoa né trabalha num lugar que ela não curte, ela odeia, ela fica lá o dia inteiro reclamando, intoxicando todo mundo em volta uhum. e ela não se movimenta, ela não sai é. dali. E às vezes o problema não é de quem trabalha lá, às vezes o problema é da
1: liderança, porque às Exato. vezes a liderança, é o que a gente fala, não é uma liderança, é chefia, né? e para o chefe é cômodo. É cômodo você pegar e falar, gente, ó é tanto aqui, trabalha aí, não enche o saco. É cômodo. Só que quando você faz isso daqui, você está cagando para o crescimento do negócio e acontece esse tipo de coisa, você vai perder profissionais assim que poderão ser seu só e acaba montando um negócio, o que depois o seu parece que era olha até pequeno, Olha aí,
0: né? o cara do, do consultório de 70 conto aí, é. vai ouvir esse podcast, nossa. vai ouvir, nossa! nossa. Meu, Meu Deus, Deus do, do céu! Tá céu, lá cara. ainda, pagando 70
1: conto! Tá lá ainda, lá! <risos> <risos> é, não tá mais lá, porque não tem mais essa fila, porque essa galera tá tudo nas sorridentes agora, é. olha lá!
2: Olha, tem muita gente realmente que anda, eu falo que anda no rabo do foguete, né? Você monta no rabo do foguete e ninguém nem percebe que você tá ali penduradinho, então falei, não quero isso pra mim, não. E e também tem uma coisa interessantíssima, né? Muita gente perguntar pra mim, escuta, você não vai prestar um concurso pra trabalhar na prefeitura, pra trabalhar no estado, dinheirinho garantido todo mês na conta, chova pedras pedra só, dizer, Deus me livre. Não, eu quero ganhar pelo meu trabalho, porque eu tenho condições de ganhar muito mais com a minha produção. Por quê? Porque durante toda a minha faculdade eu fiz um estágio atendendo gente em sítios e fazendas de graça, então eu formei com muito mais experiência do que milhares de profissionais e dentista né ele se ele for bom e rápido ele ganha mais dinheiro e eu pratiquei muito eu fiz muitas cirurgias gra gratuitas e eu me formei em especialista em cirurgia então às vezes enquanto um dentista demorava para fazer uma cirurgia de um dente do juízo por exemplo em, em uma hora eu fazia quatro e com excelência em qualidade. Por quê? Porque eu comecei a colher os frutos daquilo que eu havia plantado lá na faculdade. Eu gosto de fazer contas, né? Então eu fazia conta, vamos lá, se eu arrumar um emprego na prefeitura, no posto de saúde ou eu for trabalhar no estado, né? Quanto que eu vou ganhar por mês? E eu chegava à seguinte conclusão, que eu poderia ganhar em um dia o que eu ganharia em 30 dias trabalhando na prefeitura, né? Com a experiência, com a especialidade que eu tinha, então não fazia sentido para mim aquele garantido, aquele fixo. Ah, mas isso te traz segurança. Segurança do que? Segurança pra mim é eu poder chegar à terceira idade e chegar à minha velhice com meu futuro garantido. Né? Quem nesse país vive de aposentadoria? A não ser que você derruba muito teu padrão de vida. É, é muito difícil. E aí, como eu disse, pedi as contas, catei o jornal e fui procurar emprego de novo. E aí eu fui concorrer a uma vaga que era em cima de uma padaria num bairro chamado Vila Cisper, próximo de São Miguel, na zona leste de São Paulo. E aí eu fui para essa vaga... Tinham 11 dentistas E uma vaga E eu não fui a dentista escolhida O dono do consultório era Um protético e um advogado Era uma única cadeira em cima De uma padaria, a dentista escolhida Foi a dentista mais bonita do grupo Uma dentista <risos> linda Do olho azul, aí eu fiquei Olhando aquilo e falei lá, vou eu Transformar os nãos da minha vida em sim De novo, tirei um papel da minha bolsa Anotei meu celular Virei pro dono e disse Cardô, toma aqui meu telefone, tá? Tá aqui meu celular. Se acontecer alguma coisa com a dentista que você escolheu, eu moro na casa dos meus tios de favor e eu preciso deste emprego, né? Eu, eu preciso trabalhar. Então eu lembrei ele que eu existia, né? Eu plantei ali uma sementinha, dei meu telefone pra ele e fui embora pra minha casa. E aí, o que aconteceu? Isso foi num sábado de manhã, na segunda-feira, em 1995. Na segunda-feira, ele me liga duas horas da tarde Ô oh, doutora, a senhora tá boa? Tô ótima Doutora, a senhora ainda se interessa pelo emprego? Eu disse, claro que sim Quando é que a senhora pode começar? Hoje mesmo, tava sem fazer nada <risos> Vão começar a produzir e já ganhar dinheiro agora Aí ele falou, não, só pode começar amanhã de manhã Me tira uma curiosidade, eu perguntei pra ele O que, que aconteceu com a dentista que você escolheu? Ah, ela achou muito longe, muito fora de mão Só pra entender o contexto, pessoal Eu morava não na aclimação, mão. ali na Baixada do gli sério na casa do meu tio de favor eu subia até o metrô São Joaquim a pé, pegava o metrô fazia baldeação na Sé, ia da Sé até Guilhermina Esperança e ia de lotação até a Vila Cisper, até a porta do consultório ela morava na Vila Mariana, bairro vizinho pra quem é de São Paulo e tinha carro o que pra ela era um problema, pra mim foi uma oportunidade como os donos não eram dentistas eles me entregaram o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado seis meses depois que eu trabalhava neste lugar eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até um ano. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro? Primeiro porque eu sou excelente tecnicamente. Eu acho que é o mínimo que o ser humano tem que ser. Rapaz, se tu resolveu ser advogado, seja um excelente advogado. Se você resolveu ser médico, seja excelente médico. Um dia um dentista disse pra mim assim, né? Eu me arrependi de ter feito odontologia. Mas
1: pera, e, e se alguém resolveu ser um bom editor? Seja um excelente. Um bom um excelente editor de vídeos, né? Com. Continue.
2: Oxi! O bicho tá pegando aqui, hein? O bicho tá pegando aqui. Ai, meu Deus! <risos> Meu Não, você céu. quer o quê? Você quer fazer direito e ser bom contador? É,
1: quer ser o quê? Quer ser um editor de vídeo? Quer ser um bom comediante? Entendeu? Porque aí acertou, tá ligado?
2: Isso mesmo, eu falo que assim, né? Eu falo que ser bom naquilo que a gente se propôs a fazer é uma obrigação, né? Mas a gente precisa desenvolver outras competências. E o que que eu fazia muito bem e faço até hoje, né? Relacionamento com o cliente. Então eu sabia o nome de todos os meus clientes, se tinham filhos... Mas ah,
1: pera, nessa... Eu só não entendi uma coisa. Você falou te entregar o consultório. O consultório era seu?
2: Não! Ou você, vocês eram
1: sócios? Ganhava
2: 20% de tudo que eu produzia. Tá. Ainda tô de empregada. Entendi. Tô no meu terceiro Mas emprego. Mas
1: já tava por performance. Aí, assim, né?
2: então, este foi o grande diferencial. Os dois primeiros: no primeiro eu ganhava por hora, no segundo eu ganhava por dia. Este não. Este eu ganhava pelo que eu vendia, hum. pelo que eu tratava. 20% da receita vinha pra mim. Era minha. Então, dependia. Exclusivamente do meu esforço Do meu atendimento Da minha fidelização com o cliente Do meu relacionamento com o cliente E aí eu fiz, olha, eu fazia um negócio Que parece bobo, mas isso repercutia Um resultado gigante Eu operava, às vezes, paciente de emergência Só que antes de eu ir embora Isso eu tô falando 10 horas da noite Não tô falando 5 horas da tarde não Porque sabe a, o salão de cabeleireiro da minha mãe Lá em Pitangueiras Ele não fechava enquanto não tinha cliente não, não terminava o último cliente e eu também não dispensava cliente. Vamos lá, morando na casa do meu tio de favor, né? Na época eu não tinha filhos, não era casada, né? Eu ia chegar em casa para tomar banho e dormir. Porque se eu estava ali tinha mais um cliente pedindo por atendimento, disposto a pagar, por que não atender, né? E aí o que que eu pensava, ó? Oh, não, eu vou atender mais esse cliente que esse cliente vai pagar o meu almoço e minha janta de hoje. Esse dinheiro que eu vou ganhar mais vai pagar o que eu paguei de metrô, de condução e eu encaixava, eu atendia ou eu marcava. Ah, outra coisa importantíssima que eu gosto de compartilhar. Sabe o tal do funil de venda? Uhum. Né? Tem gente que esmaga ele todos os dias. Muitos pacientes diziam assim pra mim, o cara chegava de emergência, né? Eu abria a boca dele, tinha um dente lá doendo, muito estragado. Eu dizia, ô oh, seu João, e os outros que estão estragados? Não, doutor. agora eu vou resolver esse que tá doendo, porque eu não posso ficar faltando do trabalho. Se eu faltar, eles me mandam embora. E se eu trabalho? Tratar o senhor depois do trabalho. Aí eu posso tratar a boca inteira. Então, olha isso. Ao invés de eu vender o dente que estava doendo, eu fazer o tratamento só do que tava doendo, eu fazia um orçamento completíssimo, mostrava tudo que ele precisava tratar, aumentava muito o ticket médio, que eu vendia. Toda a necessidade que ele tinha E eu tinha uma questão muito forte Que é a flexibilidade Se ele só podia depois das 8 da noite Eu atendia após as 8 da noite E aí esse cliente me indicava Outros 20 clientes Mas como eu tava comentando Eu terminava as cirurgias Tipo 10 horas da noite, às vezes, eu terminava os atendimentos e eu ligava para os pacientes que eu tinha atendido de emergência. Isso eu fazia intuitivamente, ninguém me obrigou a fazer isso, ninguém me ensinou isso. Eu ligava para o cliente e dizia assim, né? Na casa do cliente, ô, oh, seu João, tudo bom com o senhor? Aqui é a doutora Carla, olha, eu tô terminando meu expediente, tô ligando para saber se a dor do senhor passou, né? Se o sangramento parou, como é que o senhor está na recuperação. Esse cliente diz, ô, oh, doutora, que felicidade a senhora ligar aqui na minha casa, Obrigado pela preocupação, pela atenção. Ô doutora, o dia que eu for tirar os pontos daqui... 7, 10 dias, eu poderia levar minha esposa e meus filhos a senhora dar uma olhadinha e aí eu comecei o poder da multiplicação. Seis meses depois que eu tô trabalhando lá, esbarrotada de cliente, né? Eu falo que se você quiser ter sucesso, faça o que os outros não estão fazendo. A maioria dos dentistas atendiam das 8 da manhã às 5 da tarde, eu atendia das 8 às 10, 11 da noite. De sábado, a maioria dos consultórios não abrem. Eu abria das 8 da manhã às 8 da noite, dependendo do volume, de domingo também. E aí minha avó, que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos, durante toda a minha faculdade pagaram um carnezinho de uma cadeira odontológica. E minha avó me ligou e disse, minha filha, pode pegar a sua cadeira, paguei a última parcela hoje e montar o seu próprio consultório.
1: Três coisas legais. Primeiro, é, você falou sobre... Poxa, você não tinha horário. É, você falou... Ah, Pô, se precisar ficar mais, eu vou ficar mais. Se precisar trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, etc. E você comentou sobre aquela outra dentista que ela reclamou porque ah, sabe o que é? É muito longe pra mim, não sei o que lá. E o ponto é, olhando de longe isso aqui é uma coisa tão óbvia, mas na vida real, no dia a dia, isso que acontece muito mais do que as pessoas imaginam. né? E aí quando a gente olha, tem um ditado que diz né, que é Pai rico, filho nobre, neto pobre. né? Então muitas vezes isso daí acontece por uma coisa de casa. né? E as pessoas começam a se Acomodar, porque às vezes a gente não consegue passar esse, é, essa valorização ao trabalho, ao mérito, ao trabalho duro, resultado, dinheiro, que a gente tem porque a gente construiu muitas vezes, então é difícil passar isso adiante. Mas muitas pessoas têm porque elas são simplesmente preguiçosas, algumas por alguns problemas que aconteceram na vida delas e essas pessoas deixam um potencial passar na frente delas oportunidades incríveis
3: passarem pelo simples fato de elas serem preguiçosas. Eu, eu lembro quando eu fiz entrevista para trabalhar aqui, eu passei eu fazia faculdade e morava em Itaquera. E eu falava, não, vou trabalhar lá na, na Faria Lima, perto do Itaim. Ele, nossa, mole, hein, se Olha aceitou. Eu falei, meu, é, é um emprego, eu preciso de um emprego, tá ótimo pra mim. É, assim, tem esse, metrô, esse... É, tudo bem, vou fazer três baldes. Eu vou fazer três mais mas tudo bem, tem metrô, Seja bem-vindo à, à oh.
0: realidade do trabalhador brasileiro, né? É, não, Todo é... mundo passou já por esse perrengue não, de... É que o ponto pô, é assim, ó, super longe do trabalho O ponto é assim, é uma questão lógica
1: pra mim. Ou você faz um sacrifício agora, ou você vai ter que fazer um sacrifício muito maior no futuro, quando você estiver pobre, fudido, sem liberdade depende da aposentadoria do governo, não ter dinheiro para comprar remédio, depender de doação da sua família ou trabalhar até o final da sua vida, velho. É uma questão matemática para mim, porque existe o um fator dinheiro no tempo. 100 reais hoje equivale a, sei lá, 105 reais no ano que vem por causa da inflação. Então vai ficando cada vez mais caro. E se você deixa de ganhar um dinheiro hoje, você vai precisar ganhar mais dinheiro também amanhã. E se você deixa para não trabalhar hoje, deixa para trabalhar no futuro, você já não vai mais ter tanto tempo ao seu favor. Então você precisa fazer o sacrifício hoje porque ele é mais barato. Sim. É mais barato fazer o sacrifício hoje do que lá na frente. Então temos três insights aqui, mas desse apenas. Carla, por que, que você acha que tem gente assim hoje no mundo? Gente que não tá, que reclama, que fica com mimimi, que fala, ah, não quero, é muito longe, não sei o que lá. Ai, mas, mas eu cheguei até tá horário, então deu a hora de ir embora. Ai, mas ontem fui embora até tá horário, então hoje eu posso chegar não sei o que lá. Ai, mas é uma hora de almoço. Ai, mas meus direitos, elas... por que que tem essa puta que pariu, essa CL treta no mundo?
2: Eu, eu falo o seguinte, né, que as oportunidades aparecem pra quem elas enxergam, então isso é um problema no mindset das pessoas. E se, se você fez um comentário comentário aí muito interessante, Thiago. Você vê, meu filho tá aqui do meu lado, com 18 anos de idade.
1: Manda um oi, João, pra gente. Manda um oi. E aí, tudo
0: bem? <risos>
2: <risos> João Pedro tá aqui do meu lado, olha, nós chegamos nos Estados Unidos, dia... Que dia foi, João? Nós chegamos nos Estados Unidos dia 28 de abril. Chegamos num domingão, segundo hora começou a trampar. os Meus dois filhos na empresa, trampando das 8 da manhã às 8 da noite, que nem gente grande. Pera lá, hum. por que, que o cara vai ficar em casa, né, com 17, 18 anos, cabunda a bunda pra cima, Pendurado na Netflix o dia inteiro não, não, não. Hã? meu amigo, custou pra mim ganhar e você tem que saber o quanto vale cada real que você ganha. Tiago, você viu o João Pedro chegando aqui comentando, né, eu guardei aí a previdência privada dele pra quando ele se formasse e eu fiz um acordo com ele, né, que quando ele entrasse na faculdade, se ele conseguisse bolsa, eu reverteria o dinheiro da bolsa pra ele poder comprar um carro e ele, o que que ele te falou? Não, não vou comprar o carro, eu peguei o meu dinheiro e tô investindo na ICO. Então eu falo que é o seguinte né, O cara é um cara muito inteligente
0: Poxa. Sensacional. Rico, todo mundo que está ouvindo ah. a gente deveria fazer isso. Ah. Todo, todo mundo. Ele,
2: pegou o dinheiro do, ele pegou o dinheiro da previdência Sim. privada dele, que eu guardei durante 18 anos, e ele não comprou um carro. Ele abriu uma conta na Rico e está investindo na Rico. Fiquei, fiquei muito feliz de, de eu ver ele estar tá com esse mindset. Mas assim, é, eu acho que é importante né a cultura da, na casa das pessoas. A gente vê pais que se matam de trabalhar para poder dar alguma coisa para os filhos, para construir um futuro melhor e tratam os filhos como se fossem príncipes ou reis. Não, eu vou além disso, né? Tem pais que criam meninas como princesas, só que eles se esquecem que quando essa princesa crescer, vai precisar encontrar um príncipe que mantenha tudo que ele dá. Porque Se ele é, trabalhar, para mim, é vício, tá? Se ele não ensina ela a pescar, se ele não ensina a filha a lutar pelos seus próprios objetivos, pelos seus próprios sonhos, né? realizar suas próprias conquistas e ensina ela que ela é uma princesa e que está tudo ali pronto para ela, quando essa princesa cresce, se ela não encontra um príncipe para casar, isso vira um problema para a família para o resto da vida
1: Cacetado.
2: E aí assim, então lá em casa a gente não dá moleza, não. Hum. É, eu, eu trabalho 14 horas por dia, por que o meu filho vai ficar com a bunda pra cima o tempo todo? E me, daqui a pouco eu vou contar aí sobre o meu marido, meu marido era militar, né, então a gente como diz, a gente põe eles pra, eu até gosto muito dessa palavra que a Luísa fala, a gente põe eles pra tocar na banda, né, eles têm que participar, né, é, 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 eles têm os estudos deles, mas assim, no momento que não tá estudando, claro, tem hora de lazer, tem hora pra jogar videogame, né, tem tem os momentos dele, mas vamos lá, bonitão. E, e, e as pessoas falam assim pra mim, né? Ah, eu quero três coisas pra minha vida. Eu quero ter sucesso, dinheiro e qualidade de vida. Lindo, né? Vamos lá. O que, que traz o sucesso? Você trabalha, é bom naquilo que você faz, faz o que os outros não estão fazendo, conquista o reconhecimento e o sucesso. Ok, o sucesso te traz o dinheiro Porque ele é consequência das suas atitudes né? Daquilo que você planta E o dinheiro te traz a qualidade de vida Eu acredito que a gente pode ter tudo que a gente quiser na nossa vida, mais uma coisa de cada vez, né, então as pessoas esquecem aquela palavrinha que vem antes, chamado trabalho, e você falou uma coisa bem importante, né, Por que, que as pessoas agem desta forma, porque o problema está no mindset delas, elas, eu falo que é o tal do ser humano, urubuzento, né, ele carrega o urubu impregnado com ele, pior quando é o um empreendedor ou empresário urubuzento, é assim, o cara levanta de manhã, tá sol, ele tá puto da vida, porque tá sol uhum. e ele tem que trabalhar, mas ele não queria ir pro trabalho ele queria ir pra praia, ele queria estar na praia aí ele levanta, tá chovendo e tá cho chovendo, garoinha friozinho, ele tá puto da vida que ele vai ter que trabalhar, ele queria estar ali assistindo uma série na Netflix parece em eu casa. pra treinar, cara
0: Rapaz. é o cara que não é contente Cada com coisa nada. é o motivo, putz, cara tá Exatamente. sol, tá chuva, tá não é. dá é.
2: aí você nunca tá de verdade onde você deveria estar, você tá fazendo uma coisa e almejando outra, então a mentalidade né, vencedor, ela tem que partir da própria pessoa. Você fez o desafio aí dos 21 dias e você dizia muito, Tiago, né? Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Uhum. Quero ver quem vai ficar os 21 dias, quero ver Exatamente. quem vai durar os 21 dias. E muita gente abandona o meio do caminho, porque começar é fácil. Eu quero ver dar continuidade, perpetuar é difícil. Começar é, é fácil.
3: Tem, tem muita gente que acha que, que o Tiago só entra lá no Instagram lá e fala que ele fala e lê os livros, mas não vê no ano passado. era O Tiago palestrava 10 horas da noite, aí ainda às vezes tinha que fazer um relacionamento e jantar com um contratante, dormia meia-noite, uma hora da manhã. Quatro horas da manhã tinha que levantar pra pegar o voo e vinha direto pro escritório porque tinha um monte de vídeo pra gravar, pra soltar. Com pedra no rim. Com pedra no rim. <risos> com pedra <risos> no, no rim. rim. Puta que país. Amarelo que fala, assim, cara. aí eu falei aí Tiago, vamos gravar. Não, não. Hoje Olhos eu marquei um médico. na live. Aí ia no médico da meio-dia, as duas voltava, gravava é. um podcast e depois ia pra casa preparar. Mas outra. isso
2: é sorte!
3: É. Não, então, e, pessoa, e as pessoas acham que é só, tipo, ah, não, é fácil, ó lá, entra na live, tem 150 mil
0: pessoas, é fácil. É sorte? Assim. É que a, sorte, a parte é. da onde sai a foto do Instagram, é. o stories, é a ponta do iceberg, né? É Porque a ponta do iceberg, é o que as pessoas veem,
1: né?
2: Ô, Tiago, você ficou Agora... sentadinho na sala esperando a sorte bater na sua porta?
1: É, não, eu tava assistindo Netflix quando a sorte bateu na minha porta, né? Do, do nada, é. a, a, os empresários começaram a me ligar, assim, é. começaram a Tiago, você é um cara de sorte, né? É Toma esse presente. Não, mas aí tem uma outra coisa que eu acho legal pegar no insight também, que você falou que foi a sua, foi a sua mãe que é, tinha um consórcio da cadeira? É, Ou minha foi a sua... avó que vó.
2: faleceu. Vó. Isso.
1: A avó da Carla chegou pra ela e falou, olha, pô, o consórcio da cadeira aqui, você tem uma cadeira agora que você pode montar seu próximo consultório, você pode fazer o que você quiser aí. E aí é muito importante é, tirar o um insight daqui que é o um insight de pessoas, né? Que assim, nesse caso foi a avó. Mas, é, eu tenho certeza que muitas coisas da vida da Carla aconteceram por causa de pessoas que estavam ao redor dela. Só que assim, são sementes que você vai plantando ao longo da sua jornada e que em algum momento isso daqui chega até você. Então, é uma pessoa que você podia ter tratado mal ou bem, e você tratou bem, e por isso a vida deu voltas e agora ela está aqui do seu lado. Mas se você tivesse tratado mal, isso nunca teria acontecido. São pessoas que você ajudou e de alguma forma, pelo fato de ter ajudado, elas vão te retribuir em algum momento. São pessoas que você fez um relacionamento, investiu no relacionamento com essas pessoas, em algum momento elas vão te entregar de volta. Porque a gente não conquista nada. Nada sozinho, depende muito do nosso esforço pessoal, mas as pessoas elas vão te potencializar esse crescimento. Vão te permitir ter mais escala. E o que eu percebi de principal insight aqui do que a Carla falou foi uma parada que eu percebi quando era garçom, que é sobre o que eu falo de servir, né? Pô, as pessoas ao redor da Carla, elas não queriam servir os pacientes. Tinha uma fila elas falavam: tô cagando pra vocês internamente. Ah, vou pra casa, vou assistir TV, quero ir ficar com a esposa, com meu marido, quero não fazer nada, já trabalhei demais. Ou então, bom, se o meu dinheiro já tá aqui garantido, pra que, é que eu vou trabalhar mais? E a Carla te acaba cabeça de servir. E a pessoa que ela tem a cabeça de servir mais cedo ou mais tarde vai ser recompensada por isso. O servir não é pegar uma bandeja e servir, é você agregar valor pros outros. Então a cara ela via uma fila grande e falou cara, eu preciso agregar valor para essas pessoas. Naquele momento ela não tava ganhando dinheiro por isso. Mas se você agregar valor de uma forma constante, em algum momento você começa a receber parte do valor que você agregou.
2: Tiago, eu quero agregar aqui com um insight e materializar o que você tá dizendo aí pra eles. Olha só, um sábado seis horas da tarde, chegou no meu consultório um cara de bermudão e disse assim pra mim doutora, senhora poderia arrancar meu dente? Eu não tô aguentando de dor. E eu pensei comigo, esse cara ficou em casa o dia inteirinho e vem aqui seis horas da tarde no sábado? E eu joguei uma perguntinha pra ele, mas deu dor de dente no senhor agora? Porque eu sei hum. o processo de evolução pra um dente doer. E ele falou assim pra mim, não doutora, eu tô com dor de dente desde cedo, mas eu já fui no doutor fulano, ciclano e betrano e eu conhecia no bairro e... Quando eu digo que eu não tenho dinheiro para pagar, eles me mandaram embora. Eu comprei, doutora, de pirona, mas não corta minha dor. Olha, eu não tenho dinheiro agora, eu tô desempregado, mas eu prometo a senhora que o dia que eu tiver eu volto para pagar. E olhem o que aconteceu. Eu pensei comigo, né? Oh, meu Deus, fechei tantos orçamentos bons hoje, tantos clientes novos me procuraram, né? Não me custa nada. E eu já estava me preparando ali, finalizando os atendimentos, pedi para guardar, dei mais um remédio para ele e eu fiz a cirurgia dele. Passaram três anos. Este cara voltou no consultório. Só que aí ele estava de terno, de gravata e ele chegou com a esposa e com as filhas. Tu falou para minha secretária que ele queria falar comigo. Minha secretária perguntou o que era. Ele falou que era particular e ele chegou e falou para mim: "Oi, doutora, lembra de mim?". Eu disse: "Olha, senhor, desculpa, é tanta gente, né? Eu, eu, eu o rosto do senhor para mim não é". Estranho, Ele falou, então, eu sou fulano de tal E eu vim pagar os 50 reais Do dente que a senhora me arrancou Porque eu prometi a senhora Que o dia que eu arrumasse o um emprego No meu primeiro salário eu pagaria a senhora Eu falei, nossa, eu nem me lembrava mais E eu também não esperava, eu fiz isso Por senhor, por amor, não foi por dinheiro Trouxe minha família pra tratar aqui Mas eu queria pedir uma coisa eu Falei, pode falar, eu sou o atual bispo Agora, dessa igreja gigante Que abriu aqui na avenida Da assembleia, e eu queria que a senhora me permitisse que eu contasse aos meus fiéis que a senhora foi a única pessoa que me estendeu a mão quando eu precisei. Ele contava isso no culto. Quando ele contava no dia seguinte, tinha fila de gente na porta da, da clínica.
1: Olha aí, cara. Isso é foda, velho. Então, puta, e isso materializa muito, eu acho que a nossa trajetória no primo, cara. Porque a gente é uma das poucas pessoas em finanças e, e a gente conhece quase todas aí. Eu sei que tem outras também fazem isso, mas a gente é uma das poucas que, cara, não cria guerra com ninguém e incentiva muita gente. A gente já criou vários canais no YouTube né, de Sim. finanças. Várias pessoas estavam começando, eram boas. E a gente fala não, vem gravar comigo, vou te ajudar. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ensinamos várias pessoas e cara, e essas pessoas, muitas até hoje, algumas não, porque é, quando você serve, o, pro, o ponto é, algumas pessoas, elas não têm o espírito da gratidão incorporado nelas e às vezes elas não vão ser gratas, elas têm uma memória curta, mas outras pessoas têm o espírito da gratidão, como esse caso que a Carla contou, e elas vão eternamente te ajudar, e tem gente que até hoje fala, putz, se não fosse o Thiago cara, não teria crescido daquela forma, daquele jeito, naquele momento, então isso é muito importante, cara, servir é realmente uma parada essencial se você quer crescer, e aí, cara você está contando a história aqui, poxa, pegou a cadeira, fez o que com a cadeira?
2: Então, minha avó me ligou, a cadeira estava disponível, eu virei para o dono do consultório e disse assim para ele, Ricardo, eu não vou ficar mais, viu? Eu vou abrir meu próprio consultório As pessoas diziam, você tá louca? Você já ganha bem, tem um monte de cliente Tu ficou doida da cabeça? Eu falei, não, eu vou recomeçar do zero E eu vou abrir meu próprio consultório Ele virou pra mim e fez o seguinte Deus me livre, se você sair os clientes vão todos atrás de você Eu te vendo o consultório Ele me vendeu uma cadeira bem antiga Em cima de uma padaria A recepção era de taquinho de madeira E o banco que os clientes sentavam era um banquinho de madeira Madeira. eu comprei o consultório que eu trabalhava, me lembro como se fosse hoje, em 10 parcelas de mil reais e dei 2 mil de entrada, por 12 mil reais eu comprei. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Joguei a cadeira velha fora? Não. Tudo que eu ganhava eu comecei a pôr no meu consultório, eu reformei, tirei o taco de madeira, pus um piso branco bonitinho, coloquei cadeirinhas na recepção, tirei o banquinho, a reformei mais uma sala, aluguei mais uma sala, coloquei Coloquei minha cadeira nova e convidei uma amiga para vir trabalhar comigo. E aí eu comecei a montar um time. Tudo que eu ganhava eu ia comprando. Laser, cadeira, raio-x, ultrassom, alugando mais salas, mais salas. Até que eu consegui colocar, alugar alugado todas as salas que tinham em cima da padaria e montar uma equipe multidisciplinar. Aí, aí foi fundado um dos, um dos pilares da sua ideia que foi a conveniência de ter as 19 especialidades da odontologia dentro de um mesmo endereço. Eu formei um time de especialistas, mas tem uma coisa aqui que é bom dizer, pera lá, né, como é que você fez isso? Continuei andando de ônibus e de metrô, as pessoas diziam assim pra mim, você não vai comprar um carro? Eu dizia, Deus me livre, um carro? Eu vou ter que pagar seguro IPVA ainda por gasolina o meu negócio vai me dar muitos carros pessoal durante os sete primeiros anos que eu me formei tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio Fui construindo e colocando mais cadeiras, mais cadeiras, e olha que coisa interessante. Eu contei pra vocês que eu vinha de metrô até o Guilhermino Esperança e depois pegava a lotação. Eita lugar bom pra arrumar cliente era o tal da lotação que existia antigamente. Vinha lotada, apertadinha, lotada de gente. Geralmente eu vinha sentada no banco da frente com, com o motorista e eu distribuía cartão na lotação. Quando o motorista parava na porta do meu consultório, lembrem da lotação que tinha em São Paulo, que era as peruas cheias de gente.
1: Foi quando eu ia pra praia grande. Vocês não sabiam dessa, né? Eu ia pra praia grande de lotação, maluco. Santo pai. Meu amigo era adrenalina.
2: Eu distribuía cartão, eu já vinha conquistando cliente na lotação. Aí o, o motorista da lotação diz ô oh, pessoal, se alguém aqui precisar de dentista doutor é ótimo. E eu descia o próprio dono da lotação fazia propaganda pra mim. E aí gente, aconteceu um fato muito interessante na minha vida. Eu eu conheci meu marido no trânsito, né? Uma amiga estava hospedada na minha casa E eu saí da minha casa e quase bati no carro do meu marido E aí... Nós começamos a namorar Meu marido militar, carreira no exército Oito anos de exército Todo quinto dia útil O dinheirinho tava na conta chuva pedra, chová sol Malhado, tinha até barriga de tanquinho assim oh, Saradíssimo, oh, oh. né? Fez segurança pro presidente Meu marido tinha uma carreira em ascensão no exército E fazia faculdade de análise de sistema à noite E o meu marido começou a ir Ainda quando a gente namorava Meu marido começou a ir pra clínica aos sábados ajudar no administrativo e meu marido percebeu que eu estava perdendo muito dinheiro como eu tinha muito cliente eu não tinha um sistema bom de gestão e eu não tinha um controle, um processo efetivo de controle, um monte de pacientes tratava sem pagar. Ah, é? Vixe, quando ele me apresentou a conta, eu falei, tudo isso, eu perdi esse mês, ele, tudo isso. Eu falei, mas eu isso é... Como assim,
1: sem pagar, porque era convênio? Não,
2: lá... porque o que que acontecia? Na
3: época não, não usava cartão de crédito, boca
1: não, a boca, Não, quando o
2: cliente chegava, é, a gente, a secretária pegava a ficha dele, então vou dar um exemplo, tá bom? Imagine que você contratou um tratamento de mil reais. Você tinha dado 200. Você pagava os 200, só que eu já tinha te tratado 700. Uhum. Você não pagou a diferença. Uhum. Você continuava tratando sem dar mais dinheiro. Quando ele fez a conta, o que eu tinha perdido em um mês era três vezes o que ele ganhava no exército. Aí eu preparei um jantarzinho lá em casa.
1: <risos>
2: capriche, comecei assim. Quanto ganha um capitão?
1: Tanto.
2: Um tenente coronel? Tanto. Um coronel? tanto? Quantos anos você vai levar pra chegar nesses carros? Tanto, larga a mão desse exército, faz odontologia e vem trabalhar comigo.
1: <risos>
2: eu convenci meu marido a deixar o exército. Meu marido prestou o vestibular de odontologia, passou e veio trabalhar comigo. Como eu sou muito rápido em tudo, pra mim as coisas têm que ser para onde. Porque, pessoal, a gente pode fazer as coisas na vida em uma semana, em 10 anos, em 30 anos ou nunca fazer. Então, eu falo que, quando eu falo que sonho tem que ter prazo, eu levo muito isso a sério na minha vida. E aí eu vou dar um um exemplo aqui, eu pergunto pra pessoa, né? Qual que é teu sonho? Ah, meu sonho é ter uma casa na praia. Quando? Não, eu não sei quando. Não, pera lá, você pode não saber o dia a hora, pelo menos o ano, você já tem que me dizer. Senão eu te encontro daqui 10 anos falei aí? E aí, Lucão, tá curtindo a casa na praia? Ô, oh, doutor, eu não dei, não, comp não, deu, não comprei a casa na praia ainda. Aí, não é sonho da boca pra fora, né? Se você tem o sonho de chegar aos seus 50 anos com 2 milhões aplicado aqui na Rico do... <risos> né? E nós estamos aqui hoje gravando aqui, eu te pergunto para você, né? O que, que você já está fazendo para os seus 50 anos? Esse dinheiro está lá. Ou você vai deixar para querer juntar quando você completar 49 anos. Então eu falo que a gente, quando a gente põe prazo nos nossos sonhos, a gente não mede esforços para alcançá-lo e ele passa a ter e as metas claras passam a te fazer coisas que você talvez não faria se não tivesse o prazo e a meta. Eu falo que é muito comum quando a gente começa a ganhar um pouquinho mais quando a gente começa a realizar o primeiro segundo sonho, a gente é entrar no estágio da comodidade, do conforto. E aí você, você deixa de fazer diversas coisas que você fazia antes, você vai desacelerando. E aí quando você chega aos 60 anos, a tua ficha cai e diz poxa vida, eu planejava depois dos 60 não trabalhar mais, fazer 3, 4 viagens por ano, né? Curtir a minha esposa, meus filhos e talvez os meus netos. Só que você se esqueceu que no meio do caminho você abandonou o teu projeto. Então, eu convenci meu marido, como eu tô contando pra vocês, e nós começamos a trabalhar juntos. Naí foi que surgiu o meu primeiro, minha primeira clínica própria, porque até então eu trabalhava para os outros. Só que aí eu passei a ter um problema, né? Muito cliente, não dava pra crescer mais, não tinha mais sala em cima da é, padaria. É o tipo problema que todo mundo gostaria de ter, né?
0: É. Problema porque você às vezes, né, você pode errar né, na expansão. Ah, nesse isso momento aí é um da expansão é onde pode ser a não, sua Não, mas queda. é
1: verdade, porque é, o problema é quando você cresce muito rápido é que, cara, não dá tempo de você instalar cultura então você precisa contratar muita gente nova, Qu ensinar muita gente. Quantas
3: pessoas hoje, no, quantos empresários hoje no Brasil estão no simples porque eles não conseguem dar o salto pro, pra empresa final pra, tipo, não ter aquele desfalque no imposto hum. e tudo mais. A gente mesmo já é, teve aqui no podcast, é que os caras estão presos no simples, porque se eles passarem o que eles estão projetando, do simples, o imposto já não vai compensar. Então eles, tipo, não vendem pra não sair do simples.
2: Não, mas quem ganha mais paga mais, né? Então, assim, é, é, é Tem incrível. que dar um salto
3: muito alto pra você compensar. É, é,
2: é, o, eu falo que quando você, a gente vai mudando as empresas de, de estágio, a gente tem uma dor aí. A gente paga um preço por isso. E eu vou contar aqui no podcast o preço que eu paguei nessas mudanças de tamanho. A, quando a, a empresa mudava de tamanho, mudava de patamar, o que, que isso acarreta pra gente.
1: Então, foi esse momento que você contra uma dívida grande aqui ou não?
2: não? Não, um pouquinho mais pra frente. Mas essa eu contraí a primeira dívida. Fui no banco com meu marido, pegamos 500 mil emprestado, e sim em 1998 a gente já tava em cima da padaria. Então, ó, começou em cima da padaria em 95, em 98 já estavam com todas as salas funcionando a vapor. Mesmo a gente atendendo das 8 da manhã às 10 da noite, a gente ainda tinha uma fila de espera de clientes muito grande, e não tínhamos mais pra onde expandir. Pegamos um empréstimo no banco, compramos um imóvel na esquina de baixo, assim, de frente da padaria e construímos a primeira sede da Sorridentes, inauguramos no ano de 2000. O que que foi essa sede? A gente vinha no jardim passear e copiava o que os ricos tinham. Nós montamos uma clínica de primeiro mundo na periferia de São Paulo. Três andares, 12 salas, inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada, tudo que existia de mais moderna odontologia. As pessoas diziam, vocês estão louco da cabeça de montar um negócio desse pra classe C? Eu dizia, quem te diz Diz que a classe C não gosta de conforto. Aí veio o segundo pilar da Sorridentes. Conforto, conveniência. O da qualidade nasceu desde o primeiro dia que eu comecei a atender. E aí o acesso. De dar acesso às pessoas ao que existia de mais moderno e tecnológico na odontologia, independente do bolso dela. Aí o negócio explodiu. Tiago, aí, aí nós saímos de um faturamento de cima da padaria, três meses depois nós já tínhamos triplicado o faturamento. E aí as pessoas começaram a tratar numa clínica luxuosa, linda, com alta tecnologia por um preço justo. O que, que aconteceu? Eu e meu marido continuamos expandindo. Montamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias meu marido já tinha se formado para dentista não exercia mas não exercia a função de dentista ele ficava muito mais focado no administrativo eu cuidava né do relacionamento com os dentistas cuidava dos pacientes de toda a questão técnica e aí nós continuamos caminhando só que tem uma pausa aqui que eu quero fazer até meu filho tá aqui do lado Dois anos depois, né, eu tava falando pra vocês que eu sou muito rápida em tudo que eu faço. Eu namorei, noivei e casei em 11 meses. E um ano e meio depois... Meu filho, João Pedro, nasceu <risos> em 2002. O meu marido ainda estava na faculdade de odontologia, nós não tínhamos mais o salário do exército, eu engravidei no susto, e a gente se viu na seguinte situação. Sem o salário do exército, com um bebê, a faculdade do meu marido de dentista para pagar, e a dentista que mais produzia era eu. Dez dias depois, ó, dez dias. Eu não tô falando nem 30, nem 40, nem 80. Dez dias depois que o meu filho nasceu, eu voltei a trabalhar, eu não tinha tirado os pontos da cesarenda porque as contas não iam esperar e nós tínhamos feito o investimento da construção da clínica, a gente devia pro banco, a gente tinha responsabilidades, eu levava meu filho pra clínica comigo, só que eu não voltei a trabalhar das 8 ao meio dia, eu voltei a trabalhar das 8 às nove da noite de segunda a sábado aí tem um parênteses que eu quero contar aqui, né nós fomos pra Copa do Mundo, eu meu marido e meus dois filhos, e quando a gente chegou na Rússia, né, de frente ao estádio, inclusive os dois jogos que o Brasil ganhou, eu estava lá. Da próxima vez que o Brasil ganhar, tem que me levar pra assistir todos. É, <risos>
1: meu. Então já sei qual foi o grande erro do Brasil nas últimas copas.
2: Né? Ai, é brincadeira, pessoal. E aí eu parei na frente do estádio assim, falei pros meus filhos, olhem que legal, né? Bacana estar tá aqui, quantos adolescentes não gostariam de estar aqui, eles curtem futebol pra caramba, só que a gente só pode estar aqui hoje, porque nós se prontificamos a fazer o que muita gente não estava disposto a fazer, quando vocês passavam o final de semana dentro do consultório sem reclamar lá no Kids Club da clínica e aí eu faço questão de mostrar isso o tempo todo, né, que não existe almoço de graça, que a gente só tá colhendo aquilo que a gente plantou, então em 2005 com 23 unidades próprias, muitos dentistas trabalhando pra gente, e eu tinha trabalhando pra mim na época, filha de diretor Don Lever filha de diretor de Pão de Açúcar, filha de presidente de Cielo, e começou um movimento que era o seguinte, os dentistas que trabalhavam pra gente queriam um negócio como o nosso. E aí, o pai de uma dentista me procurou e disse: Doutora, minha filha não vai trabalhar para você a vida toda. Né? Por que, que a senhora não, não dá a oportunidade de abrir, expandir esse negócio com os, com os seus dentistas? Meu marido começou a estudar o sistema de franquia. Em 2007, nós viramos franquia. Em um mês, nós vendemos 58 unidades para os próprios dentistas que trabalhavam com a gente. Uhum. Saímos das 23 próprias para as 360 que nós temos hoje. Só que o aprendizado é o seguinte: eu entendia em 2007 que só dentista podia ser dono de uma clínica odontológica, até que uma administradora de empresa me procurou e eu vendi a primeira Sorridentes pra quem não era dentista, e ela teve muito mais resultado do que quem era dentista porque ela era muito focada na gestão e aí a gente passou também a abrir pro mercado pra quem não era dentista, pra ter uma ideia hoje Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone do Denis Carvalho da Globo, tem 30 Sorridentes, então hoje eu tenho um mix todos são empresários, né alguns são engenheiro de formação, outros são advogados, outros são dentistas, mas todos são empreendedores.
1: a gente consolidar isso tudo aqui, qual que você acha que foi o seu maior aprendizado como empreendedora e que você possa compartilhar com os primos e as primas que estão ouvindo a gente aqui?
2: O próximo episódio. Olha só. Um fundo de investimento me procurou em 2009. Bateu na minha porta e disse o seguinte. Quero comprar metal metade do seu negócio, falei, opa, hum. né? Metade do meu negócio vai garantir a minha aposentadoria para o resto da vida e me mostrou o tal do business plan. Fez um business plan e me mostrou, ó, se nós fizermos isso com a empresa, tirarmos daqui e levarmos para lá a empresa vai valer tanto. Eu olhei pro meu marido e disse assim, isso aí que ele quer fazer, a gente mesmo pode fazer.
0: <risos> Pegou o PPT do cara e aplicou. É...
2: Sabe o, o, o Gerson, né? O, o estilo Gerson. De... Não, tá aqui, já me diz o que quer é para mim fazer. <risos> Falei, vamos fazer a gente. O que, que aconteceu? Resolvemos fazer uma expansão agressiva na rede e construímos 40 lojas próprias numa única tacada, contando com uma linha do governo chamada Proger, que você paga em até seis anos, com até um ano de carência. Na época, a taxa de juros era de 6% ao ano. Mas o mais importante, você não precisava de garantias. Os equipamentos seriam a própria garantia do empréstimo. Dia 27 de novembro de 2009, eu recebo uma ligação do banco que o dinheiro havia sido redirecionado e que, infelizmente, o empréstimo não ia sair. E eu acordei devendo 23 milhões de reais. E aí eu acho que eu tomei o meu primeiro aprendizado como empreendedora. E aí eu falo uma coisa que muita gente dá risada, meu é que a gente usa muito lá no interior, né? Contei com o ovo no cu da galinha, ela não botou.
0: <risos>
2: ah, não botou! Contei com dinheiro que eu não tinha, contei com uma linha de crédito que não saiu, e eu entendi naquele momento como que um planejamento teria feito toda a diferença na minha vida. Hum. Né? Por eu não ter planejado, eu fui lá, fiz, contei com algo que não aconteceu, e Paguei um preço altíssimo por isso. Para que todos possam entender, a rede não tinha problema nenhum. Os franqueados estavam indo de vento e polpa, as clínicas dando lucro, a gente vendendo mais franquias. O problema estava nas lojas próprias. Porque a expansão que nós fizemos foi nas lojas próprias. E aí a gente se deparou com o seguinte problema. Com o que, que nós vamos fazer para tirar a empresa do buraco para que não prejudique os franqueados, os pacientes, ninguém. Vamos vender a empresa. Não tinha outra solução. Por quê? Nós começamos a bater no, na porta dos bancos privados começamos a bater na porta, quando sentava pra falar com o gerente, o gerente dizia o que você que tem pra dar como garantia eu tenho meu apartamento que vale um milhão, mas você tá pedindo 23 milhões, você quer me dar um milhão de garantia? e a taxa de juros? a mais barata que eu achei foi 2,38 ao mês, chegavam Nossa, a 3,26, isso daria mais de 30% ao ano quando você colocava IOF mais TAC, mais isso mais aquilo outro, mas ninguém queria emprestar não, porque eu não tinha garantia pra dar, nenhum banco que iria assumir um risco de emprestar 23 milhões sem garantias reais e aí eu falei pro meu marido ó meu marido falou tamo junto se a gente precisar recomeçar a gente recomeça bumbum no mocho vamos recomeçar como dentista mas vamos pagar todo mundo e tocar a nossa vida e a gente começou a negociar com o concorrente a empresa começamos a negociar a venda da sorridentes para o concorrente concorrente feliz da vida rindo orelha ele ia comprar a empresa por 23 milhões de reais que a proposta que ele fez foi a troco da dívida e você com a corda no Pescoço, tu entrega o que tu tem. Vamos vender a empresa e entregar. E aí, o que, que aconteceu? Ninguém vende uma empresa, ninguém capta 23 milhões em uma semana. E nós tínhamos um dezembrão assombrando a gente com 13º para pagar para os funcionários sem dinheiro no caixa. E as pessoas contando com esse dinheiro, né? As pessoas às vezes deixam para comprar um presente no final do ano. As pessoas não tinham nada a ver com isso. Elas não tinham nada a ver com a, com a minha decisão errada. né? Enfiar o pé na jaca, que expandia a rede sem planejar. E aí, o que que aconteceu? Uma noite, eu andava de um lado pro outro dentro de casa, eu cutuquei meu marido, acordei meu marido e disse assim, já sei como é que nós vamos passar dezembro, até terminar a negociação da empresa, que tava previsto pra 10 de janeiro, mais ou menos, pro começo de janeiro a gente entregar a empresa, falou, o que? Vamos vender a casa. Eu morava num apartamento de 200 metros quadrados, num condomínio no Tatuapé extremamente confortável, meus filhos amavam morar lá, oito quadras, oito piscinas, né, muita recreação para criança. Ele falou, mas como é que nós vamos vender o um apartamento rápido? Eu falei, vai pra empresa, cuida da agenda lá que eu vou vender o um apartamento, vai ser hoje. Saí de casa e fui nas imobiliárias. Cheguei no imobiliária, perguntei quanto valia meu apartamento. Ele falou, vale um milhão. E aí eu perguntei pra ele a seguinte coisa: ah, o apartamento vale um e, e é em tal, né? O condomínio é bom? Excelente, vende rápido. Quanto tempo a senhora acha que eu demoro pra vender? Ah, uns três meses, mais ou menos, você vende. Eu falei, rapaz, eu não posso esperar três meses, preciso do dinheiro agora. O dono da imobiliária tá aí? Tá ocupado. Eu falei, tem problema, não. Eu tenho um dia inteiro. Tô de folga mesmo, eu tenho o um dia inteiro. Eu espero. Sentei, esperei. Tomei um chá de cadeira mais ou menos de quase duas horas, o dono veio. A senhora gostaria de Falar comigo falei: Gostaria. Olha, o seu corretor aqui cadastrou meu apartamento para ser vendido. Ele falou que é um produto bom de venda rápida, que em três meses venda, mas eu preciso do dinheiro agora. Se o senhor me der 800 mil, eu entrego o apartamento. e disse: A senhora tá falando sério? Eu disse: Claro que não. Aí ele olhou a minha aliança e disse: Seu marido sabe disso? Eu disse: Com certeza, ele vai assinar. E aí, o que, que aconteceu? Nós vendemos o apartamento. Só que foi feito um acordo que eu permaneceria no apartamento. Enquanto o apartamento não fosse vendido, o cara vendeu o apartamento em 10 dias. Nós tivemos que juntar todas os nossos trapos, encaixotar tudo era um apartamento de 200 metros quadrados e mudar para um apartamento de 53 metros quadrados. Nós fomos morar literalmente nas caixas. E aí, Tiago, eu lembro do que você fala no seu treinamento, o tal da liquidez. Eu não tinha liquidez. Tive que amargar 200 mil de prejuízo e entregar por 800 mil para pagar o 13º dos funcionários. Meus filhos choravam e diziam, mãe, eu não quero mudar daqui. E aí eu abaixei, ajoelhei na altura deles, eles eram pequenininhos, olhei para meus filhos e disse, olha, sua mãe cometeu um erro, nós precisamos pagar as pessoas. Um dia nós vamos comprar outro apartamento novo. E mudamos. Numa boa, negociação andando, venda da empresa, caminhando, advogados discutindo contratos, eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes. Me convidando pra concorrer a um prêmio.
3: Meu Deus do céu, eu quero ver esse filme.
2: Aí, olha o...
3: <risos>
2: olha o que aconteceu, né? Eu olho aquela placa e na última semana, pertinho do Natal, eu e meu marido fomos convidados pra um evento e teve um sorteio. E sortearam uma viagem pra Nova York com tudo pago, tudo. Eu e meu marido ganhamos... E mais um casal. Eu não tirava a férias já faziam dois anos, como diz o ditado, né? Já tava na merda mesmo. Empresa praticamente vendida a troco da dívida. Já tinha vendido a casa e mudado pra um apartamento quatro vezes menor. Morando nas caixas. Falei, pelo menos a viagem de graça eu vou fazer, né? Uhum. Quinta, sexta, sábado domingo. A hora que eu olho a placa de prata é exatamente no dia da viagem. Me liga a assessora de imprensa. E aí, doutora, tudo pronto pro evento no Palácio? Falei, vou não. Não vai, doutora. Eu disse, claro que não. Eu tenho uma viagem pra Nova York de graça. Talvez vai ser minhas férias pros próximos anos. A doutora, só não tá entendendo. A senhora tá concorrendo ao prêmio de jovem liderança. Tinham 1.100 candidatos, a senhora tá entre os três finalistas. Eu falei, você quer me convencer? Ah, não ir pra Nova York pra mim ir no palácio? Ela falou, é, é importante. Cheguei em casa, falei pro meu marido, e aí? Ele falou, não me mete nisso não, hein?
3: Você
2: decide. E eu comecei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, adivinha? Não fui pra Nova York. Meu marido foi. Meu marido corria no Central Park e mandava foto pra mim, eu dizia, rapaz, se eu não levar esse prêmio ninguém vai aguentar meu mau humor. Fui pro palácio, o pessoal do Bandeirante, cheguei lá, tinha um 1.100 pessoas tive a grata felicidade de sentar na mesa de pessoas maravilhosas como o doutor Miguel do Boticário Alexandre, um monte de empresários conhecidos, e aí começou a premiação por categorias foram premiando, premiando, premiando premiando, e aí eles premiaram a última categoria, eu não levei o prêmio, eu falei rapaz, lascou-se, eu falei Olha, eu, tenho. eu falei, a maré tá brava pro meu lado mesmo, né, vende o apartamento tô vendendo a empresa, vem concorrer a um prêmio não leva, e de repente sobe o Marcos Bolonha, que na época era presidente da e diz, olha, por unanimidade, o prêmio de Jovem Liderança vai para Carla Sarne. E eu subi para receber o prêmio, extremamente emocionada, chorei muito no palco, só que na mesa de jurados, eram mais ou menos 12 jurados, tinha Viviane Sena, Henrique Meirelles, Luísa Trajano, Geraldo Alckmin, muito, muitos jurados conhecidos. Neste momento, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, saiu de trás da mesa, veio até a mim me entregou o cartão dela e me disse a seguinte coisa, amei a sua história, amei o impacto social que a sua empresa traz, né, tudo que vocês con construíram, você e seu marido, e eu queria te convidar pra você ir almoçar comigo no Magazine segunda-feira ela falou, nesse endereço que tem aí no cartão fui no Magazine almoçar, tô sentada com a Luísa almoçando, contando falando da empresa, a gente comentando falando sobre negócios, no final eu falei Luísa, eu provavelmente só permaneço com a minha empresa, mas este mês eu tô vendendo a empresa, e ela me perguntou me por quê e eu contei que eu não conseguia levantar o empréstimo, a taxa de juros eram muito altas, é, eu tinha Feito um pedido também pro BNDES, quando o BNDES mandou pra minha lista do que eu precisava ter como garantia, eu respondi pro cara, rapaz, se eu tivesse tudo isso aqui pra dar como garantia, 150% em imóveis, quem emprestar dinheiro pra vocês é seu. <risos> eu que emprestar dinheiro pra vocês. E aí, a Luísa falou, você quer vender a empresa? Eu falei, claro que não. Levei uma vida, né? Eu dediquei minha vida pra construir esse negócio. Ela falou, o que você precisa pra não vender a empresa? Eu falei, eu preciso de uma taxa de juros justa e que a parcela cabe no meu bolso. Ela falou, pera um minutinho que eu vou resolver isso Ela pegou no telefone, ligou para um presidente de um banco E pediu para me ajudar Luísa nunca pagou nenhuma parcela para mim E não foi minha fiadora Mas ela, além de minha mentora, foi a pessoa Que me ajudou a, a conseguir o empréstimo Dois dias depois dessa ligação da Luísa Apareceram quatro diretores no meu escritório Lindos, maravilhosos, engravatados, de terno, bonito Doutora, o que, que a senhora precisa? Eu, ah, de 22 milhões Porque um eu já paguei com a venda do meu apartamento <risos> 22, 22 milhões E o que, que a senhora dei para dar como garantia? Joe, uhum. tem o, Joe. Carro. o carro nós tínhamos dois palhos, vendemos um Vendemos o apartamento Sobrou nada, né? Tem um pitô com meu cachorro e <risos> Joe com uma assinatura.
0: Vai até o cachorro.
2: Exatamente. E o banco emprestou o dinheiro para pagar com uma taxa de juros de 4% ao ano mais Selic. Nossa. Era para pagar em cinco anos, nós pagamos em três e aí surgiu os novos negócios. Eu queria fazer uma reflexão aqui que é o seguinte. O tempo todo a vida nos, nos impõe escolhas e cada escolha exige uma renúncia. Você decide casar, você renuncia uma série de coisas, você decide ter filho, você renuncia outras coisas. e o que eu fiz naquele dia foi renunciar uma viagem de graça para Nova York para concorrer a um prêmio. Talvez se eu tivesse ido pra Nova York hoje eu não teria mais a empresa, porque eu não havia conseguido o empréstimo. O concorrente ficou com raiva de mim, hein? Ficou uns dois anos sem olhar pra minha cara. <risos> cara,
1: cara demais, não, não, isso, isso é, isso é foda. É como, cara, você sempre tem a decisão, né, de poder fazer uma coisa ou outra. E geralmente as pessoas escolhem a coisa errada. É né? tipo, você pode malhar agora ou jogar um videogame, né? Você pode estudar pra passar de ano, né, Lucão? Ou jogar um videogame, não é mesmo, pois Lucão? É. Não é? Olha aí. E aí, às vezes a gente escolhe a coisa errada. O
3: Primeiro, tipo, aquele jogo. Heavy Rain, sabe? Que Heavy tem Rain. 11 finais diferentes e o jogo inteiro só você fazendo escolhas. Só você Dependendo fazendo escolhas, da sua escolha, cara. suas escolhas, você vai cair em um, um <risos> isso aí, rain.
1: cara. É muito louco pensar nisso. Então, pô, puta lição forte. Então, pense bem é, quando você tiver decisões para tomar, porque nem sempre a decisão que é aquela que mais mexe com a sua emoção, que mais parece simples, que parece mais legal, vai ser a melhor para seu futuro. Quem e... não
0: quer conhecer Nova York, né? Olha não...
1: não, e não é só conhecer Nova York. É num momento como o contexto que a Carla estava vivendo. Que é um o contexto, assim, ó,
3: fudeu. Já era tudo. Minha vida vou aqui já era. Vou quatro
1: dias vou lá, e lá e fica suave. Não é. sei quando vou
3: poder de novo. Então, porque, cara... Porque eu acho que a vontade, a vontade da, da galera se passar por isso é tipo... Nossa, Quer é, fugir, Fudeu, né? eu, quero é. Fugir. Fugir eu quero fugir. Né, da cara? realidade, Fugir da é. realidade. É. Talvez isso... é a única oportunidade que eu tenha de conhecer Nova York, porque, meu... Não, achei rodeu. muito foda.
1: Isso é muito foda. Kaique, é, pra gente fechar aqui, cara, tem alguns recados aí, não tem não, cara? Tem. Porque... porque assim, um podcast do calibre do de
3: hoje não se faz sozinho, não, né? Não se faz, mas tem um grupo aí que tá aqui na lista. Que, são... que tá aqui na lista, é? tem não, não, então manda ver, cara. Não tem noção. Porque agora a gente tem um grande Paga Noz, né? Paga o grande Paga-Nós, né? Paga-Nós. O Paga-Nós, que agora é um oferecimento do Spotify, que ele, <risos> ele é oficialmente o único que o Gui tá conseguindo mandar o boleto. Porque é muito difícil achar o endereço dessa galera. É a galera que tenta. O Gui tenta, volta, volta os boletos. Aí ele fica tentando mandar de novo. <risos> Mas a empresa do Paga-Nós de hoje é Uber, CBN, CNN, Globo, Band, New York Times. É, Wall Street não é, é um jornal? Journal. Wall Street Journal Ah, isso Wall Street Journal Ai, meu Deus Que vergonha Harvard que... É, Stanford Rico Netflix Grupo <risos> Grupo Salos Salles? Salles. Gru grupo Salles. E ela que sim é o grande para nós, porque essa história esse não tem. filme a gente quer assistir, né, Kaique? É, e eu queria saber quem. Vai, é a Globo que tá produzindo o filme?
2: Não. É, quem tá produzindo o filme é o Rafael Almeida, ele era ator da Globo. E os atores, né? A pessoa que tá me, me representando é a Antônia Moraes, filha da Glória Pires. E o que representa o meu marido é o Sidney Sampaio. Então o filme tá maravilhoso e a gente espera aí poder em breve, em breve, lançar. Quem sabe aí, né? Deus ajuda e vai para Netflix. Não, vai
1: ser oh, muito é massa. Vai ser muito massa. Vai ser bom.
2: Vira uma série.
1: Agora, vai falar uma coisa. Para te achar nas redes sociais, Carla, como que faz?
2: Olha, meu Instagram é DRA, doutora abreviado, né? Carla.Sane. E no Face também, doutora, doutora Carla Sarne. E tem mais alguma coisa?
1: É isso? É isso. <risos> é isso. É, como que faz, Lucão, aqui? Se a galera curtir o episódio, o que, que faz agora? E ah, tal?
3: Comenta lá na thumb.
0: Na thumb? Na thumb. E se não, e se não, não curtir, curtir, faz o que, que, que.
3: Mandou um e-mail no... Eu não quero ouvir sua crítica, roubou o mas... <risos> Se você estiver ouvindo, e claro que você está ouvindo pelo Spotify, você tem que fazer uma coisa que, você, ah, que é muito importante é, importante. muito importante. é verdade.
1: Lucão, passa as coordenadas para a galera. Ensina aí, porque é novo isso daí, né? Ensina a gente aí. É,
0: o negócio é o seguinte. A partir de agora, somos exclusivos do Spotify. Uhum. A gente optou por essa ferramenta, essa plataforma. Para nos ajudar a dominar o mundo. Vai dominar o mundo. O Spotify é o é excelente o parceiro. Cara, todo mundo tem Spotify. Se você não tem Spotify ainda, você vai ter em algum momento. Pode <risos> apostar. Não tem e como. é o seguinte. É, esse programa aqui da Carla vai ficar no ar em todas as plataformas apenas nessa semana e a partir da próxima semana do dia 25 ficará no ar no Spotify. Então, pra você não perder esse programa e todos os outros, siga o PrimoCast no Spotify, compartilha com a galera e é isso. <risos> mas, mas se você quiser aparecer também no nosso
3: Instagram, é só você compartilhar lá no Spotify, uh -huh. clica em compartilhar, compartilha nos stories e uh -huh. marca o primo.rico que eu vou
0: compartilhar vocês. É, mas eu tava dizendo o seguinte, não entre em pânico porque porque não muda nada, cara, do Spotify Premium pro, pro Free. Nossa, repete o que você acabou de dizer. Pro Spotify Premium. Nossa, tá Chique. fazendo WhatsApp online, hein? <risos> Certeza. Pro Free, pra podcast, cara, você pode baixar, você pode montar sua playlist, você pode avançar programa, você pode escutar 10 programas no dia. É fazer grátis, fazer gente. Todos os programas no mesmo dia, se você quiser.
1: Muito obrigado pelo seu dia. Um grande abraço pra você na próxima segunda-feira e tchau!